0: عزیز. سلام. امروز هنوز ساله. امروز چهارشنبه 13 دی 142 شما شنونده ای اپیزود یک فصل هفته فارکاست اکonomist هستید. من هستی ربیعی به عنوان میزبان تا پایان فصل همراه شما خواهم بود و برای پوشش دادن بهتر به موضوعات مختلف در اپیزودهای آتی از ترکیب کم نظیر از متخصصین در حوزه مختلف دعوت کردم تا امور رو هم روی می‌کنم برای اساس از این به بعد حوزه اقتصاد انرژی رو به کمک دکتر محمد امین نادریان، حوزه اقتصاد بین الملل رو به کمک حمزه عربزاده، اقتصاد رفتاری رو به لطف دکتر سید فرشته فاطمی، اقتصاد کلان رو با حضور دکتر فرهاد نیلی، جامع شناسی تونسر رو با حضور دکتر محمد فاضلی اقتصاد مالی رو به کمک دکتر امینه محمودزاده، حقوق بانکی رو به کمک دکتر حمید قمبری، فایننس رو به کمک دکتر مسعود طالبیان و موضوعات فناوری رو به کمک دکتر حسین نیلی به فراخور اهمیت موضوعات منتشر شده در هفته نامه اکونومیست تحلیل و بررسی خواهیم کرد. ضمن در طول فصل هفتم علاوه بر بررسی روتین هفته نامه اکونومیست، بعضی از موضوعات مهمتر رو هم در قالب گفتگوهای ویژه با دعوت از مهمانان صاحب نظر برای شما بررسی خواهند کرد. با این در اپیزود اول گفتگوی ویژه ای خواهیم داشت با دکتر محمد امین نادریان و دکتر محمد حسین امادی نماینده دائم و سفیر سابق ایران در و همینطور مدرس و مشاور دانشگاه شاندنگ چین در مورد نتایج و دستاوردهای اجلاس کاپ 28 و در بخش بعدی با دکتر فرهاد نیلی و دکتر حمید قمری پژوهشگر مسائل حقوقی دو مقاله مهم مجله اکونومیست 26 دسامبر براتون مرور خواهیم کرد لطفاً اگر علاقه من به موضوعات مشابه با آنچه که در فارکاست اکانومیست پوشش داده میشه هستید، محبت کنید و کانال تلگرامی رهنمان رو دنبال کنید تا ما اونجا فضایی بهتری برای تباید نظر با شما عزیزان داشته باشیم زمنان حمایت از ما رو فراموش نکنید بحث مذاکرات بین المللی تغییر اقلیم برای کشورهایی مثل ایران دو وچه متناقض داره. از یه طرف کشور ما به دعیل بوهرانهای اقلیمی مثل ریزگردها، افزایش دمای کره زمین، افزایش تواتر حوادث محیط زیستی مرتبط با تغییرات اقلیمی و... چیزهای شبیه به اینها از تبعات این تغییرات به شدت متأثر می‌شد. به تَب باید یکی از حامیان سیاست های جهانی محیط زیست و توافق‌های جهانی مثل نامه پاریس باشه. اما از طرف دیگه با توجه به تلاش و طرفداری محیط زیست برای کاهش و حتی توقف کامل مصرف سخت های فسیلی مثل نفت و گاز طبیعی و سهم این منابع انرژی تو سبد انرژی کشور ما و علاوه بر اون جایگاه درآمدی نفتی تو اقتصاد کشورمون پیگیری سیاست‌های جهانی محیط زیستی تبعات منفی اقتصادی حتی سیاسی اجتماعی برای کشورمون داشته باشه ببین انصاف این که رویکرد و استراتژی بهینه برای کشورهای مثل ایران در گرد همایای بزرگ جهانی مثل اجلاس کاپ که اغلب سران کشورهای جهان به طور خیلی فعالانه تو اون شرکت چطور باید باشه موضوع خیلی تعیین کننده‌ایه که باید از زوایای مختلف مورد بررسی متخصصان و خبرگان این حوزه قرار بگیره. اینجا لازمه به این موضوع اشاره کنم که بحث تغییر اقلیم در اجلاس کاپ عمدتاً ناظر بر ابعاد بین‌المللیه موضوع مثل گرمایش کره زمینه که با تصمیم‌های که کشورها به تنهایی و به صورت یک جانبه قابل مدیریت نیست و کنترل اونها نیازمند همکاری و تصمیم گیری های جمعی کشورها داره. بنابراین مباحثی مثل آلودگی هوا که بیشتر ابعاد داخلی و ملی داره، محور بحث امروز ما در مورد اجلاس کاپ نیستند و اگرچه تردید اهمیت خیلی زیادی هم داره. من در این قسمت از فورکست قصد دارم با توجه به برگزاری اجلاس کاپ 28 در اواخر دسامبر گذشته در شهر دبی به دستاوردها و مباحث کلیدی مطرح شده در این گردهمایی مهمه. بینون بلالی به پردزان به همین دلیل با دکتر محمد حسین امادی در مورد نقش و اهمیت موضوع تغییرات اقلیمی و با دکتر محمد امین نادریان در مورد تصمیمات مهم این اجلاس در مورد گذاره انرژی جهان صحبت خواهیم کرد. آی دکتر احمدی مکانیزم و پروسه تصمیم گیری در کاپ چیه چه مقدمات لابی گری هایی در دنیا وجود داره که عملا مسیر کاپو به سمتی که منافع گروه های زینوفوزو تامین میکنه میبره
1: در پاسخ به سوال شما در مرحله اول باید گفت ببینیم مانیفست و دستور کار کاپ چیه طبق در واقع اون چیزی که تصفیه شده اصلی ترین و مهمترین در واقع وظیفه کاپ یعنی نشسته یقليمی معروض به تسریع جلوگیری از تسریع روند در واقع گازهای گلخانه‌ای و توافق بر سر اهداف و اقدامات مشترکی برای مقابله با تغییرات اقلیمی یعنی کل این نشست برای اینه که ما در واقع بتونیم روند و فرایند تغییرات اقلیمی رو مونیتور کنیم و برای کاهش گازهای گلخانه‌ای روش تفاهم کنیم و برای اجرا برنامه عملی تنظیم کنیم خب با این تحلیل و با این گزاره ما می بینیم که خب یک نهادی داره به نام پی سی سی که اون پنل بین دولتی در واقع تغییرات اقلیمی است کارش یک کار علمی بیش از صدها دانشمن از سراسر جهان دورم جمع میشن شرایط زمین، آب و هوا، دما، دمای اقیانوس ها، دمای جو و مسائل مشکلات رو برسی میکنن و به طور مستمر از وضعیت کنونی کره زمین و گرمایش کره زمین و تغییرات اقلیمی و از آباد مختلف اون در واقع کاپ رو که سال یک بار تشکیل میشه مطلع میکنن از جزئیات یعنی در واقع نتیجهی معاینه خودشون رو برای تشخیص و درمان به کاپ میدن کاپ هم یک در واقع نهاد است کاملا استیت اکتور اینستیتوشن ما بهش میگیم یا در واقع متشکل شده از کشورها و نهاد رسمی است و اینها در واقع اطلاعات رو میگیرن و بر اساس اولویت های خودشون و بر اساس منافع و منافع و گرایش های خودشون به نمایندگی از دولت خودشون این مباحث رو بررسی میکنن و بر اساس اون تصمیم میگیرن خب لازمه بدونیم که کشور جهان که نزدیک به 200 کشور هستن رو تقریبا میشه به چهار دسته کلی تقسیم کرد کشور سنتی شمال که با ریاست آمریکا و در واقع حمایت کشورهای اروپایی است اینا کشورهایی هستند که دوره توسعه خودچونو گذروندهند در واقع از دهه چهل و 50 میلادی روند توسعه خودچونو به اصطلاح به نتیجه رسوندن و منافع خاص خودشون هم دارن و نمیخوان هزینه ای رو در واقع تانجی که میشه بپقبل کنن و گناه رو بیشتر به گردن اقتصادای نو ظهور که گروه دوم کشورهای جان هستند یعنی کشورهای به خصوص چین هندوستان، برزیل و کشورهای دیگری که حالا بخششون در بریکس هستن این گروه دوم هستن که این گروه هم در واقع منافع خودشون و تهدیدهای خودشون مورد نظرشون هست و مهمه و کشورهای در واقع میتونیم بگیم گلوبال ساوت یا کشورهای جنوب که این گروه کشورهای جنوب به چند دسته تقسیم میشن گروه هایی که در واقع آسیب پذیرن در قبال مسال تغییرات اقلیمی و به خصوص کشورهایی که جزیرهای کوچیکی هستند در دنیا که خودشون یک اتحادیهی دارن که جزایر کوچکی که بیشترین تهدید رو از تغییرات اقلیمی به خودشونی پذیرن در همین گروه میتونیم جا بدیم ولی گروه هستن برای حفظ منافعشون چون حیات و زندگی و خاکشون در معرض خطره و نهایتاً هم کشورهای نفتی به دلیل اینکه در واقع اینا حتی خودشون آسیب از نظر مسائل اقلیمی اما به دلیلی که منبع اصلی درآمدشون از انرژی هن به خصوص کشور اوپک و چ نفت چه گاز در این که جز کشور های ساوت هستن برخی از ایناب و بخشیشون هم جز کشورهای اقتصاد نضوران اما وقتی مباحث انرژی پیش میاد نوزه خاصی دارن. خب البته گروه های غیر دولتی و گروه های ووسلا NGOی و Cبیوی فشار هم هستن در دنیا که نقش بسیار مهمی روی کاپ دارن اما نقششون نقش رای دادن نیست. نقش تماشاچی در یک زمین فوتبال است که این چار تیم دارن مسابقه میدن با هم دیگه و اونا هم به منافع مردم و گروه های محلی سعی میکنن این رو دنبال کنن که البته از نشست گلاسکو بعد این گروه تقریبا سیستماتیک هست شدن چون نه در شرم و نه در دوبی و به احتمال زیاد نه در آذربایجان شوروی که به میزبان کاب 29 هست اینها رو در واقع از سیستم خارج کردن این یک است که خب شما در این میدان بازی یک کشوری مثل ایران که از یک طرف کشور صادرکننده نفت و انرژی است، از یک طرف جز کشور خاورمیانه جنوب هست که بیشترین تأثیر پذیری رو از تغییرات اقلیمی، خشکی، گرما و مسائل مرتبط به نظام غذا و مهاجرت‌های های عظیم انسانی در باشرو رو هست تصمیم گیری برای منافع ملی خودش برمیگرده به موازه چهار کشور موجود و چهار گروه موجود معذرت میخوام و بازی کردن با دیپلماسی موفق بسله اقلیمی، آب و هوایی و از طرف دیپلماسی انرژی که بتونه منافع خودش رو حفظ کنه و به نفع منافع ملی کشور و به صورت پایدار بتونه تصمیمات خودش رو تنظیم کن این در واقع یک خلاصه ایست از روند تصمیم سازی و کلیت مسئولیت کاب و, و... کاپ و وزایفی که بروهده ماست که بتونیم منافع ملی خودمون رو در این چیدمان و در این چینش سیاسی و سازمانی به نه و احسن کنیم
0: حالا با توجه به این ساز و کار تصمیم گیری و اولویت بندی سطح تأثیر بد کردین. نتایج اجلاس کاب 28 چطوری میتونه سیاست های ملی و بین المللی کشورها رو تحت تأثیر قرار بده؟
1: ببینید مصوبات اجلاس کاب در واقع از طریق اجماع به وجود میاد یک کشور هم حتی در 196 کشور جان مخالف باشه باید اون رو راضی کنن و چان زنی تا به هر کتابت اون اصل به نفع همه باشه و حداقل به ضرر کشوری نباشه وقتی که این به اجماع میرسه درست یک تعهد حقوقی قانونی قابل مجازاتی براش وجود نداره اما مثل تعهدی است که فرد در مقابل آینده بشریت و آینده جمعیت کشور خودش به بقیه کشورها میده و یک در واقع ابزار حقوقی میشه که در واقع اون کشور مانیتورینگ میکنن و ارزیابی میکنن که تا چقدر به تعهدات جواب داده و اعلام میکنن به در واقع کاپ بعدی پس به یکی از این بحثا بحث حقوقیه ام از بین‌المللی ملی و منطقی و توقع اینه که اون کشوری که اونجا دیگه نه نگفته در واقع در اون مسیر کلی حرکت کنه و یک هماهنگی به وجود بیاد بجز اینکه با منافع ملیش در تعارض باشه و دلایل در واقع منطقی بتونه بیاره بره. این که چرا اینو انجام نداده یکی این که خب طبعاً وقتی که کشوری یک مفاهمه و یک اجماع بین المللی میبینه خودش رو تا حد زیادی میخواد با پرتوکل ها قطنامه ها توافقات الزامات و حقوقی بین المللی میدونه این مورد قضاوت قرار میگیره خودش رو تطویق بده یک در واقع میتونم بگم اجبار اخلاقی گروهی و به عنوان یک شهروند جهان خودش رو طلقه میکنه. که این کار توسط سازمان که دبیرخونه این کاپ سعی میکنن پیگیری بشه تا این مونیتورینگ دائم انجامش و کشورها خودشونو رو در واقع تریس میکنن و ردیابیشون میکنن تا چقدر در این مسیر دارن حرکت میکنن و این خودش یه انرژی میشه برای کشورها که در این مسیر برن یکی هم این که بعضی از کشورها بعضی از قوانینشون اصلا با اون مصاببات در واقع کاب ممکنه در تعارض باشه مصاببات قبلی بنابراین میان نقض قرارداد قبلی رو ازش میخوان که شما این مثلا قانون داخلی رو که دارید مقابل و معارض با مصاببه کاپ هست این از اون است که بعضی موقع کشورها رو به دردسر سر و مجبور میشن رفع نقص کنن و رفت در صورت تناغذ به قوانین جاریشون که اینم میتونه زمینه سازی کنم. یه نکته هم که وجود داره اینه که سازمان ملل و سازمان های بین در واقع یکی از کارهاشون اینه که میان یک مکانیزم و یک سازوکاری رو تنظیم میکنن که بتونن اون فعالیت رو تسریش کنن اون مصوبه رو در واقع تسریش کنن حالا یا با مشوقهایی که هست یا با یک صندوقهایی که ایجاد میکنن این به صلاح مشوقها هم که از طرف سازمانوی بینومللی ایجاد میشه به خصوص برای کشورهای گلوبال ساوت و کشورهای جنوب یک زمینه میشه انگیزه میشه که در واقع در این فرایند مشارکت بین المللی نقش جدیتر و نقش پایدارتر و نقش مثبتتری بازی کنن خب،
0: آقای دیتور با توجه به اینکه شما فرمودین که تمام تصمیماتی که توی این نو ها گرفته میشه عموما بر اساس اجماع جهانیه، یعنی کشورایی مثل ایران که به هر دلیلی امکان حضور توی این اجلاسو نداشتن یا نخواستن توی این اجلاس شرکت کنن، عملا مجبور پذیرش تصمیم میشن که توی گرفتنش نقشی نداشتن. حتی اگه برای اونها الزام آور نباشه، درسته؟
1: فکر کنم بهتر اینجوری تو بدم. نگاه کنید این نشست با اشتاد و چار هزار نفر شرکت کننده از بیشتر از دیویس کشور جهان یک مدرسه جهانی برای اپدیت شدن و بروز شدن در مورد مسئله تغییرات اقلیمی که سرنوشت زمین هست و سازمان ها و دولت هایی که باید در واقع خودشون رو در آینه جهان و در آینه ملت های دیگر ببینن پس وجود و حضور و مشارکت در یه چیز ضروریه شکل نیست البته هر کشوری به اهمیتی که به این موضوع میده سطح سیاسی خودش هم انتخاب میکنه که از رئیس استیت شروع میشه یا رئیس جمهور تا گروه کارشناسی تا اونجایی که من خبردنم خب گروه کارشناسی ما در اصلی اصلی که مربوط به انرژی و نفت بوده شرکت کرده بوده که جایی منافع ملی ما زیر نره اما این اصلا کافی نیست چون ما که میتونند یا شرکت کننده که میتونند در این اجلاس شرکت کنند به شهر وظافی که هست خب بهجز سطح سیاسی سطح کارشناسی سطح فنی و از همه مهمتر گروه های غیر دولتی اهم از گروه های, قومیت های محلی که هم تحت تاثیر مسائل زیست محیط قرار میگنن و هم خودشون مسائل زیست محیطی دارند دارن و میتونن مطرح کنن این نشست 84 زار نفر بهترین محیطه برای که ما بدونیم کجا هستیم دیگران کجا هستند، به کجا داریم میریم و در این مسیر آینده باید کجا رو انتخاب کنیم و چه ملاحظاتی حقوقی قانونی اخلاقی و پروتکلی رو در نظر بگیریم که متاسفانه وقتی که در این جمع 84 هزار نفر شاید کمتر از 84 نفر ایرانی شرکت میکنه یعنی ما یک هزارم جمعیت اونجا هستیم در صورتی که یک درصد جمعیت جهان هستیم یعنی بسیلا قفلت و یک قیبتی را داشتیم که این قیبت خودشو بعد در مقررات در قوانین در در واقع ندونستن به روز شرایط و مسائل اقلیمی جان ما رو در واقع کمکان ناشناخته و ناگاه قرار میده و یه ضرر بزرگ ملی برای آهاد جامعه خواهد
0: بود خب پس من اینجوری میفهمم که در واقع حضور در درکاب یه فرصت مختنبیه که بهش ایش طریقی از دسته شد حالا آیدویتو کشوری که توی این اجلاس حضور داشتن چه تعهدات مالی و سرمایه گذاری برای حمایت از این اقدامات اقلیمی خواهند داشت؟
1: شاید مطلب باشید که در کاپ 27 که در شم شیخ برگزار شد یکی از موضوعات جنجالی که تا روز آخر ادامه پیدا کرد و به نتیجه نرسیده بود این بود که یک صندوق ایجاد بشه برای به جبران تلفات آسیبای فضایندهی که به کشورهای مخصوصا جنوب و به خصوص جزائری که تحت خطر اصلا داده بشه اینجوری که من خبر دارم خب در روز افتتاحیه وزیر نفت امارات که ریاست این اجلاس هم بر داره در واقع با قول پرداخت 100 میلیون دلار از طرف امارات و جمع شدن بقیه کشورها برای اینکه بتونن این صندوق رو کامل کنن به این نتیجه رسن که این صندوق رو ایجاد کنن تا بتونه برای مقابله با عامل اصلی تغییرات اقلیمی های فسیلی در واقع و عوارضی که برای کشورهای جنوب میاد بتونن جبران کنن این تقریبا میشه گفت قابل لمس ترین نتیجه مالی در واقع و مکانیزم مالی برای جبران تلفات آسیبایی بود که در اونجا دیدشت البته این یادم نره که ما صندوق های خیلی بزرگتری رو در حد چند میلیارد دلاری از اجلاس پاریس تا با حال داشتیم و تمام شواهد نشون میده که متاسفانه سرعت کار مکانیزم بروکراتیک تخصیص منابع و برخورداری کشورهای جنوب خیلی خیلی روند کندی داشته یعنی به نظر من مهمتر از اینی که این صندوقهای ایجاد بشه ایجاد یک مکانیزمیه که این صندوقها به صورت در واقع فعال سریع و متمرکز و بهرهور کار کنند و تجربه خوبی ما متاسفانه از صندوقهای قبلی نداریم به خصوص برای کشورهای جنوب که خب نه آمار درستی دارن نه خیلی فعالی دارن این یکی از نکاتی است که فقط نباید خوش باشیم به صندوق و ایجاد این صندوق بلکه مکانیزمش و سرعت عملش و دقت عملش به نظر من خیلی مهمتره. ولی خب خود همین یک گام به جلو نسبت به نشست شهر موشخ
0: حالا پیش بینی شما برای آینده تغییرات اقلیمی و تاثیر اون تو جهان با توجه به اونچه در و 28 جنبند شد چیه
1: من فکر می‌کنم باید واقعبین باشیم در این ارتباط چیزی که از گزارشات IPCC بیرون میاد و اون که دانشمندان جهان از فرایند گرماییش کره زمین و افزایش دما و تحصیلات مخرب اون میگن که من به بخشش اشاره میکنم یک نکته مهم که اصلا حجم در واقع مخرب اثرات گرماییش زمین و تغییرات اقلیمی با آنچه که ما داریم انجام میدیم قابل تطبیق نیست یه ده که خیلی بد بینن میگن قطریز در دریا و غیانوز یه ده که کمتر بدبین هستن میگن که یک گام به, به صلاح جلو دو گام به عقب یعنی اصلا تطبیق فرایند تصمیمات اجرایی کاپ رو با فرایند در واقع مخرب گرمایش کره زمین و تغییر اقلیم میبینن مین این دوتا اصلا قابل مقایسه هم همدیگه نیست دلایلیم که دارم به نظر من به عنوان یه فردی که مسائل زیستماییتی رو دنبال میکنم منطقیه اولا شدت و سرعت گرمایش بیش از اون چیزیه که IPCC قبلا اعلام میکرد و هرچی جلوتر میره حتی بعد از یک استراحت جزئی کره زمین بر اساس کووید در واقع دو سه سال انجام شد نشون داد که حتی با این دو سه سال استراحت کویدم این فرایند هنوز فرایند بالاتر از پیش که آی یکی بروز رویدادهای شدید آب و هواییه شما میدونید که به اصطلاح حوادث غیر متوقع طبیعی به جز زلزله که رفت به اقلیم نداره شما می میزان و تعدادش به طور کلی چند برابر شده در دهه گذشته حالا در یه سری مناطق خشک و مناطق در واقع تروپیکال این روند بیشتره یه جای کمتره ولی کلا اینا هم روند و سرعت اینا نشون میده که وضعیت خیلی بدتر از اون چیزی که ما پیش بینی و تاثیرش بر زیرساخت‌ها، کشاورزی، سکونتگاه انسانی روز به روز ما در اخبار میشنویم یکی که سطح دریا است که خب مسلمه و تاثیرش و قابل اندازه گیریه دیگه با میلی‌متر میشه اندازه گیری کرد و چیزی نیست که روش بشه چانه زد. و خوب کشورایی هم هستن که منو که اشاره کردم تعدادی از اینا به طور کلی تا چند سال دیگه محو میشن و به زیر آب میرن و اصلا هیچ آثار و نشانه از اونها نیست اینا هم باز با ها درست داره در میاد تغییر در الگوهای بارشه که این هم نشون میده که در مناطق خشک داره این ها بیشتر میشن و در مناطق مرطوب اینا داره افزایش پیدا میکنه که به سل ختم میشه یعنی ما یک جا افزایش پدیده خشکی داریم یک جا افزایش پدیده سیل که اینا باز به کشاورزی و دسترس بودن آب و امنیت غذایی همه اینا تاثیر میگذاره و مایحته انسان و آینده انسان رو تاثیر قرار میده و م... به قول امنیت آبی و امنیت غذایی رو یکی دیگه کاهش در واقع تنوع زیستی وقتی دما گرمایش جز حد انتظار و حد تحمل حشرات بالا میره اصلا فون گیاهی و فن در واقع فلورا گیاهی و فون حشرات از بین میره و اصلا اکوسیستم به شکل دیگری در میاد که برای هیچ کدوم از این انقراض گونه ها و تغییر زنجیره غذایی و زنجیره که این اکوسیستم داره ما پیش بینی نداریم و نمیتونیم در واقع توصیه خیلی مشخص به کشاورزان کنیم چون اصلا با یک سیستم دیگری رو هستیم بیماریایی که به ایجاد میشه برای انسان برای دام که بر اثر بیماری تنفسی که ما نمونهشو زیاد داریم و تغییر آب و هوا میتونه در واقع زندگی عشرات ناقل بیماری ها رو تغییر بده و بیماری های مصری و حتی بیماری های مثل کرونا و کووید پیش بینی میشه که تعدادش و میزانش بیشتر میشه پیامد‌های اقتصادی اینه که زیر ساختار از بین میبره کاهش بهره رو داره و تزادای اجتماعی مهاجرت های عظیم و جا به جای جمعیت در کشور، که ما در کشور خودمون بسیاری از این امونها رو داریم میبینیم تا پاییز گذشته گرمترین پاییز در طول تاریخ ما بوده میزان بارندگی بسیار کمتر بوده و در واقع مهاجرت نیرو انسانی ما از استانه جنوبی به خود استان شرق غربی جنوبی شرق غرب داشتیم به سمت مراکز کشور اختلال در خدمات اکو سیستمی اکو سرویس سیستم که میدونید که در واقع اصلا کل گرد افشانی رو با اختلال روبرو کرده گرد افشانی که با اختلال روبرو بشه به طور کل دیگه شما میوای باقی نخواهید داشت و اینها در واقع یک مکانیزم آبشاری میگذره و رفاع انسان یعنی در واقع اینا با هم دیگه جمع میشن و تسریم میکنن هم دیگه رو و مثل یک آبشار در واقع مخرب جنبه های معیشتی و رفاه انسانی هستند که گفتم مسئله مهاجرت و همه اینا را انسانی اجتماعی اقتصادی اکولوژی اکوسیستمی و بیولوژیک که با همدیگه جمع کنیم به یک معزل 100 در صد سپر کمپلکس ما رو میشیم که تا با حال باهاشون روبرو نشونیم و نمیشه راهلای ریدکشنیزم تکنگر و جزیری نمیتونه کار کنه و ما باید بریم به سمت در واقع های کاهش و های در واقع میتیگیشن و اداپتیشن با محیط زیست که اینم کار به سادگی و به این بقول معروف راحتی که ما عنوان می کنیم نیست چون دانش، مهارت و تجربه بیشتری رو میخواد و شناسایی دقیق که برای این شاید ظرفیت علمی بخصوص در کشورهای جنوب موجود نیست کشورهایی که بیشتر این مستیبات رو هم دارن اما تصمیمات که گفتم کاپ به دلیل اینکه براساس اساس استیت و حکومت ها در با پالیتیک کاملا ترکیب اجین میشه شما ببینید تو این چند سال گذشته جنگ اوکراین را داشتیم جنگ قزره داشتیم و همه اینا باعث میشه در واقع با این مشکل امکان همکاری و کوپریشن المللی کاهش پیدا یعنی از من بپرسن که راه حل این همه معضلات چیه دو شهر وجود داره یک شهرش اینویشن یک شهرش کوپریشن یعنی نوآوری و همکاری نوآوری خودش به همکاری احتیاج داره شما میتونید در مرکز علمی تحقیقاتی جان بهتری نوآوری‌ها رو داشته باشید اما چون همکار نیستی ها به دست کشورهای دیگه نمیرسه پس راه حل نمیشه و کوپریشن و همکاری و هماهنگی کشورهای جهانم هم نشون میده که در چند سال گذشته به شدت داره به سمت تخاصم میره همین چند تا جنگ رو که اشاره کردم و نامنه افزایشش یعنی روند بررسی کانفلیکتا و تنازؤات و, و منطقه‌ای در چند, چند سال گذشته شکل در واقع انفجاری به خودش گرفته و اینها باعث میشه که در همین کاپ شما ببینید رئیس جمهور و رئیس محیط زیست ما به چه دلیل شرکت نکرد؟ به دلیل حضور و رئیس جمهور اسرائیل در صورتی که در خیلی از نشستهای سازمان ملل هر دو اینها میتونستن شرکت کنن یا به صلاح موزه روسیه موزه چین موزه بسیار از کشورهای عربی اینها در واقع زمینه همکاری رو کم میکنه زمینه همکاری که کم شد چون مشکلات محیط زیستی و مشکلات تغییرات اقلیمی مشکل فرا است سیاست نمیفهمه ریزگرد پاسپورت احتیاج نداره حشرات آفات برای جابجایی به کشور نیاز به پاسپورت ویزا ندارم ولی ما در یک اقلیمای سیاسی با همدیگه به مناظره و مجادله میپردازیم در صورتی که دشمن ما خطراتی که ما رو تهدید می‌کنه هیچ مرز نمی‌شناسه و با سرعت داره خودشو در واقع بر انسان تحمیل می‌کنه و تو این شرایط، سeting سیاسی و شرایط سیاسی و دیپلماتیکی که ما داریم متأسفانه اصلن جوابگوی جوابگو نیست به علاوه اینکه بوروکراسی هم این اجازه رو نمیده. شما ببینید دست بسته بودن سازمان ملل در قبال جنگ غزه چندین مثلا نشست داشتن برای یه آتش بست ساده نتونستن به این که همکاری به نوملنی نیست. طبیعیه وقتی که این مشکل در هوزه محیط زیستن میشه این مسئله وجود داره و همینطور که اشاره کردن مخلص کلام متاسفانه فرایند مواجهه با تأثیرات تغییرات اقلیمی و تصمیماتی گرفتیمش و اقدامات و اجرا اصلا با حجم و با عمق فاجه هماهنگ نیز نیست و متاسفان ما داریم به سمت بحرانی تر شدن و پیچیده تر شدن شراحت پیش میریم و تأثیرات این کاپ میتونه برای آگاهی سازی متلسازی آشنای آگاهی باشه اما در حوزه اجراش من واقعیت عنوان یه فردی که از دور و نزدیک مناظر میکنم و نگاه میکنم به فراین و دنبال میکنم خیلی امیدبخش نیست البته این ملاحظر هم باید من یادآور بشم که حل معضلات زیست محیطی در سطوح مختلف باید بررسی بشه بعضی از مشکلات معضلات مثل آلودگی شهر تهران این مثلا صد درصد لوکال منطقی محلیه و باید توسط مدیریت ملی این حل بشه این ربطی به کاب 28 تا تغییر اقلیم و شراعت اقلیمی نداره زمن که ممکنه تأثیراتی هم داشته باشه ولی حلش در گرو یک تصمیم محلی ملی است یک سری تصمیمات یک سری موزلات زیست محیطی مثل ریزگردا که بهترین مثال هست یه موزل منطقیه. ما باید بشینیم با کشورهایی که خودشون تولیدکننده کننده ریزگرد هستن منتقل کننده ریزگرد هستن و خودشون هم قربانی ریزگرد هستن در یک نشست منطقیی مثل ایران، عربستان، عراق و اردن و حتی افغانستان و تازیگی هم و ترکمنستان این یک مسئله محلی و منطقیی است و باید بتونیم با هم با قول با مشارکت و همکاری و با نوآوری جدید حلش کنیم بعضی از مسائل هم مثل خوشسالی درصدیش تحت تاثیر کاهش بارندگی گرمایش کره زمینه که برحال نشستهای بین المللی زمینه رو فرام میکنه که ما از مکانیز و عمق این مسئله بیشتر خبردار باشیم و یک شناخت عمیق 360 درجهی پیدا کنیم که اگه میخوام باش بسلا حل درگیر بشیم و اون مشکل رو حل کنیم باید بدونیم که با یک معزل در واقع پیچیده و 360 درجه و جامعه رو بروسیم و راه حل جامعه هم که باید با جهان هم ماهنگ باشیم با جهان در واقع هم دست باشیم تا بتونیم در واقع مسئله مشکلات خودمون رو نحل کنیم
0: آقای دکتر امادی خیلی ممنونم
2: امین جان سلام سلام و عرض عدب خدمت شما و همه شنونده های فارکاست. خب
0: من توی بخش قبلی یک گفتگوی خیلی خوب با دکتر Ahmadi در مورد مسائل اقلیمی در اجلاس کاپ داشتم. اما وجه دیگه این ماجرا که موضوعات گذار انرژی رو در واقع شامل می‌شد رو می‌خوام از شما بپرسم. با توجه به اینکه توی این اجلاس حضورم داشتی، به طور فیزیکی، به بنظر دستاوردهای اصلی کاپ 28 چی بود؟ لطفاً مهم‌ترین‌هاشو بگو.
2: ببین کاپ 28 از جهات مختلف اهمیت زیادی داشت و از همه مهم‌تر اینکه که اولین گلوبال استاکتک تو این کاب قرار بود در موردش تصمیم گیری بشه این سند در واقع یه ارزیابی بود از پیشرفت از زمان توافق پاریس و یه سری پیشنهادایی برای اقدامای ضروری برطرف کردن اون خلع رسیدن به اهداف توافق نامه هم تو اون سند در واقع مطرح شده بود اگه بخوام به طور خلاصه به دستاوردهای مهم این اجلاس به صورت تیتوار اشاره کنم باید بگم که اولین دستاورد همین نهایی شدن سند تی بود همین گلوبال استاکتک که تو اون بحثای گذار تدریجی سوختای فسیلی سه برابر کردن انرژی های تجدید پذیر تا بیسی و دو برابر کردن کارایی انرژی تا بی مورد تاکید قرار گرفته تامین مالی ادپتیشن و ضرورت توسعه های مالی مربوط به اون تا سال 2025 و 2030 هم اشاره شده ضمن اینکه دوباره به ضرورت بحث تامین مالی اون کلایمت فایننس برای رسیدن به اون اهداف توافق پاریس هم تاکید شد که این خودش زمینه رو برای اون ساختار یا اون آرکیتکچر جدید مالی هم مهیا میکنه و احتمالا تو کاپ 29 که توی باکو تو آزربایجانه در موردش بیشتر بحث میشه. علاوه به این بحث‌های اهداف جهانی برای ادپتیشن تو کاپ 28 محتش شد و براش هم یه فریمورکی تدوین شد از همه مهمترین که اون صندوق لاسن دمیج بلاخره به تصویب رسید و یه چیز حدود 793 میلیارد دلار اگه یادم باشه منابع مالی جذب شد براش بحث اقدامای یک جانبه مرتبط با تجارت با هدفگیری اون سیاست های کربون بردر اجاسمنت مکانیزمی که الان اپریشنالایز شده توی اتحادیه اروپا مطرح شده از طرف کشورهای در حال توصیه که مورد مخالفت کشورهای توصیه یافته قرار گرفت اما نهایتا یه متنی وارد در واقع اون رزولوشن نهایی جی هم قرار گرفت اما در عین حال اون بحث کوآپراتیو ایمپلمنتیشن که شامل بحث‌های بازارای کربن آرتیکل 62 و آرتیکل 64 علاوه بر اون پخت و پزای قبلی قبل از کاپ شده بود پیشرفت چندانی نداشت و ادامه مذاکراتش به نظر من اون هم به اجلاس باکو موکول شد در کنار اینا مثل همه کاپا یه سری پارتنرشیپ ها و اینیشیتیوهای جدیدی هم تو کابلان شد به خصوص در زمینه متان و کربن زدایی از نفت و گاز و در مورد تجارت هیدروژن سبز و کاهش انتشارات مربوط به کولینگ یا سرمایش و برقی کردن پخت و پز منظورم کوکینگه یه سری تو پیشرفت های قابل توجهی اتفاق افتاد توی این کار.
0: درسته. توی سند نهایی جی برای گزار انرژی های عادلانه، برابر و منظم استفاده شده. چرا این صفت ها برای این موضوع توی این سند اینقدر مهم استفاده شده؟ مگه یه درک عمومی از گزار انرژی وجود نداره؟
2: نگاه کن موضوع عدالت توی گزار انرژی که یکی از اون سفتهایی که اونجا بهش اشاره شده، یه بحث خیلی گسترده و میتونم بگم چند هم برای کشورهای توسعه یافته حتی مثلا در سطح آمریکا و اروپا مطرحه هم برای کشورهای در حال توسعه و به اصطلاح گلوبال ساوس مثلا تو آمریکا توجه به آینده کاری کارگرای بخش مرتبط با سوخت‌های فسیلی تو جریان گذار از سیستم انرژی وابسته به سوخت‌های فسیلی به سیستم‌های پاک تو همین مقوله عدالت گذار انرژی قرار می‌گیره اما من اینجا روی اون جریان غالبی که تو کشورهای در حال توسعه داره دنبال میشه تمرکز می‌کنم تو کشورهای در حال توسعه منظور از گذار عادلانه انرژی اطمینان حاصل کردن از اینه که توی جریان این انتقال سیستم انرژی اولویت کافی به توسعه اقتصادی و اجتماعی و اون فقر زدایی این کشور و مناطق داده بشه در واقع برقراری توازن بین دسترسی به انرژی و پایداری محیط زیستی تو جریان اون گذار انرژی
0: خب میشه خواهش کنم که با یه مثال این بحث رو یه ذره روشن تر کنی
2: بله حتماً اجازه بدین من یک یعنی نمونه معروفی رو که اتفاقاً طرفدارای ادالت گزار انرژی تو کشورهای در حال به ویژه تو آفریقا مطرح میکنن اینجا بگم فکر کنم به روشن شدن این موضوع خیلی کمک میکنه یکی از موضوعایی که در حال حاضر مورد توجه قرار گرفته بحث کلین کوکینگ یا دسترسی به پخت و پز پاکی شاید براتون باور کردنی نباشه اما طبق آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان ملل دو وشیش دهم میلیارد نفر که این معادل یک سوم جمعیت فعلی دنیاست اینا کمبود دسترسی به پخت و پز پاک دارند و طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی همین مشکل منجر به سه و همه میلیون مرگ نابالغ تو هر سال میشه که اغلب اونها ها و زنان بخش اعظم این مشکل الان تو آفریقای جنوب صحراست و علت اونم استفاده کردن از چوب و فضولات حیوانی و زغال برای پخت و پزه که باعث ایندورپولوچن یا آلودگی درون منازل و خفه شدن بچه ها و زنا میشه. این در واقع خودشه از شاخص های مهم فقر انرژی. یکی از راحلهای این چالش بزرگ میتونم بگم انسانی که تو کشورهایی مثل هند و اندونزی و پرو استفاده شده و به شدت هم مفید بوده استفاده کردن از سوخت LPG که از نفت و گاز به دست میاد و با شرایط فعلی خیلی از کشورهای آفریقایی درگیر با این مشکل مثلا تو نیجریه، موریتانی، موزامبیک، تانزانی و قیرم انتباق داره اما آیا گذر از سختهایی مثل زغال و چوب به LPG با جریان جری انرژی که عمدتاً کشورهای ثروتمند و پیشرفته ازش حمایت میکنن انطباق داره؟ خب طبعاً خیر چون باعث افزایش مصرف سخت های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه‌ای بیشتری میشه. اما سوال اینه که کدوم اهمیت بیشتری داره؟ محیط زیست یا توسعه و بهروزی و فقرزدایی از این مردم؟ در واقع این جور که بین کشورهای گلوبال ساوس و گلوبال نرس اختلاف به وجود آورده کشورهای گلوبال ساウス به دلیل اینکه اون نقطه شروع توسعهشون یه مقداری دیرتر بوده تو این مرحله از توسعه خودشون نیاز بیشتری به انرژی دارن برای خیلی از اونها همین گذار از چوب و زغال به LPG یک گذار انرژی محصوب میشه اما کشورهای گلوبال نورس اینو برخلاف استانداردهای محیط زیستی و اهداف اقلیمیشون میدونن در واقع یه دوگانه بین دسترسی به انرژی و پایداری انرژی وجود داره که هر کدوم از این گروه ها طرفتار اولویت دادن به یکی از این اهدافه که با اون یکی دیگه متفاوته خب این یک وچه مسئله است
0: <تصح> تازه اینه که گفتی همش یه وچه مجراست
2: بله یه وجه دومیم هم وجود داره که بیشتر ناظر به اون صفت بله اینجا بیشتر بحث بر سر اینه که مسئولیت و اون بار این چالش محیط زیستی باید چجوری توضیح بشه به کشورها کشور بر اساس مطالعات خیلی زیادی که در مورد میزان سهم کشورهای مختلف تو انتشار گازهای گلخانه‌ای و اون میزان آثار و آسیبای ناشی از اونا شده، میشه به این نتیجه رسید که یک جمعیت به طور نسبی کوچیکی از جهان مسئول بخش قابل توجهی از انتشارای تاریخی گازهای گلخانه‌ای تو دنیا و تَبَن گرمایش زمین هستند، در حالی که بیشتر اون تبعات منفی این گرمایش زمین برای کشورهای بود درآمد پایین و متوسط جهان با جمعیت خیلی زیادتره اگه بخوام یه سری عدد و رقم در این زمینه بدم یک درصد اول کشورهای دارای بیشترین انتشار میزان انتشار تاریخی بیشتری از کل 50 درصد پایین دارن فقط آمریکای شمالی و اروپا حدود 5 درصد از انتشار دیوکسید کربن تاریخی رو داشتن. و داشتند و سهم آفریقای جنوب صحرا حدود 4 درصد بود و خاورمیانه و آمریکای لاتین هم هر کدومشون حدود 6 درصد اما در طرف مقابل کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط که اینا جمعیتشون همونطور که گفتم به مراتب بیشتره اینا دسترسی کمتری به تکنولوژی و منابع مالی دارند سازی سیاست های اقلیمی اونها و سیاست های انرژی تو کشورهای اونها به مراتب از کشورهای پیش رفته کمتره و نهایتا از گرمایش زمین که در نتیجه اون الگوی تولید و مصرف به کشورهای ثروتمند ناشی شده اینا آسیب‌های به مراتب بیشتری رو در واقع بحث این کشورهای گلوبال ساوس اینه که کشورهای پیشرفته تون فرایند توسعه اقتصادی خودشون رسیدن به سطح استانداردهای زندگی فعلیشون از اون اقلیم جهانی که کالای عمومی جهانیه اومدن به صورت غیر منصفانه استفاده کردن و حالا که ما تو جریان توسعه و صنعتی شدن خودمون قرار گرفتیم میخوان جلوی توسعه و بعضا فرایند فقر زدایی ما رو با این بهانه ها بگیرن این موضوع البته تو توفق نامه پاریس و UNFCCC هم به عنوان اصل common but differentiated responsibility and respective capability هم مورد تاکید قرار گرفته و طبعا در بحث گذار انرژی هم یکی از صفات مهم و مورد تاکیده شاید بتونم بگم که این از در واقع توجیه کننده اون ضرورت حمایت‌های مالی کشورهای پیشرفته از کشورهای آسیب پذیرم هستش که تو اجلاس‌های مختلف کاپ از جمله تو همین کاپ 28 مورد اون بحث و مذاکرات خیلی پیچیده و مفصلی شده و مکانیسم‌های مختلفی هم براش پیشنهاد شده البته پیشرفت تو این زمینه چندان چشمگیر میتونم بگم نبوده و حتی نامید کننده است و این یکی از های اصلی کشورهای در حال توسعه بوده و میتونه از موانع پیشرفت برای رسیدن به اهداف اقلیمی هم باشه
0: خب من برای همیشه این سال مطرح بوده که مگه امکان داره که ما فقط یه مسیر برای گذار انرژی همه کشورها داشته باشیم که بیایم در موردش مذاکره کنیم خب شرایط کشورها متفاوته بعضی‌ها بعضی, ها کنندن، بعضی ها مصرف مصرفکنندهن
2: به نظرم سوال خوب و به‌جاییه ببین ما تو جهان یک مسیر یکتا و یگانه‌ای برای گذار انرژی طبعاً نداری من باید کاملا موافقم روایت اصلی مورد حمایت کشورهای پیشرفته از گذار انرژی حالا به صورت مستقیم و غیر مستقیم نشون میده که این گذار انرژی مبتنی بر یک برقی کردن مصارف نهایی انرژی تا سر حد امکان دو افزایش کارای مصرف انرژی، سه تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر، چهار استفاده از هیدروژن سبز تو بخش‌های هارد تو ابید که طبعا یه سری بخشای مثل بخش‌های صنعتی و حمل و که امکان برقی شدن اونا وجود نداره و پنجم هم از همه مهمتر حذف کامل سوختای فسیلی. این اون نسخه‌ایه که کشورهای پیشرفته دنیا دنبالش می‌کنن و برای بقیه کشورها در قالب اجلاس‌های کاپ و مذاکرات بین‌المللی یه اقلیم در واقع میان اینا رو تجویز میکنن اما اگه بخوایم واقع بین باشیم باید بگیم که به اندازه کشورهای موجود در جهان مسیرهای مختلف برای رسیدن به سیستم انرژی کم کربن و پاک وجود داره و کشورها با توجه به اولویت بندی ها، منابع، جغرافی ها و شرایط ویژه خودشون مسیرهای بهینه و حتی سبد انرژی بهینه متفاوتی رو دارن این یکی از اون بحث های اصلیه که تو این کاپ از طرف کشورهای در حال توسین مطرح شد و منطبق بر یکی دیگه از اون اصول توفقنامه پاریسیانی National استانسز و بحث bottom up approach تو تدوین و پیاده سازی سیاست های انرژیه
0: امینجا بسه سال بعدی اینجوری بپرسم بحث از حذف تدریجی سوختای فسیلی شاید مهمترین محور بحثای مطرح شده تو کاپ 28 بود که همونطور که میدونی تو جریان اجلاس و حتی جنبندی نهایی بحث و مجادلات خیلی زیادی هم بین کشورها در موردش مطرح شد. چرا این موضوع تبدیل به چنین چالشی تو اجلاس شد؟
2: بذار برای اینکه جوابتو بدم موضوع توی کانتکست بذارم. ما در واقع باید بحث تغییر اقلیم و گذار انرژی تو دل بحث توسعه پایدار انرژی در واقع تعریفش کنی به تعبیر توسعه پایدار و تغییر اقلیم در یک سکه در حال حاضر براساس اساس پیشبینی های سازمان ملل تو یک افق سی سال آینده حدود دو میلیارد نفر به جمعیت جهان اضافه میشند که بخش اعظم اونا کشورهایی دارای درآمد پایین تو آفریقای جنوب صحرا و جنوب و جنوب شرقی آسیا خواهند بود این افراد در واقع به دنبال بالا بردن استانداردهای زندگیشون و ارتقاء رفاهشون تو سطح متوسط های دنیا در واقع میخوان خودشون رو به همون اهداف 17 گانه توسعه پایداری برسونن که سازمان ملل تعریف کرده اتفاقا یکی از اونها یعنی هدف دهم ده همین بحث تغییر اقلیمه
0: خب ببخشید قبل از اینکه ادامه بدی من میخوام اگه اجازه بدی به کسایی که نمیدونن این 17 هدف توسعه پایدار سازمان ملل بگم که میتونن به کانال تلگرام راهنمون که آدرسش روی کپشن اومده مراجعه کنن و اونجا اطلاعاتی که لازم دارن رو بگیرن
2: بله طبعا رسیدن به تک تک این اهداف تو این مرحله از توسعه که این کشورا توش قرار دارن نیازمنده اینه که مصرف انرژی همراه با افزایش حجم فعالیت‌های اقتصادی و درآمد اونا افزایش پیدا کنه و این افراد به انرژی پایدار قابل اطمینان و ارزان مدل دست داشته باشن این تو شرایطیه که بر اساس ارزیابی های جدید سازمان ملل که اتفاقا گزارش میجرنی اون تو سال 2023 سال قبل منتشر شد ما به شدت از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل فاصله داریم به ویژه در خصوص فقر انرژی که تو سوال قبلی هم بهش اشاره کردم
0: ببخشید باز دوباره میان بسطه صحبتت ما مستندات مربوط به این و همچنوی کانال تلگراممون همون میذاریم برای علاقه خب امیجا
2: بله حالا بحث بر سر اینه که تأمین این انرژی با استفاده از سیستم انرژی فعلی دنیا که 80 درصد اون وابسته به انرژی های فوسیلی دارای یه سری آثار جانبی منفی به ویژه گرمایش زمینه که باعث خشکسالی بالا اومدن سطح آب دریاها، افزایش تواتر طوفانا و سیلا و غیره میشه و ریشه اونم بر اساس مطالعات علمی انباشته گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر یکی از مهمترین منابع اون احتراق سختای فسیلیه.
0: خب حالا طبیعتاً اینجا سوال که ما چطوری باید این دوگانه ای که بین توسعه پایدار و گرمایش زمین وجود داره رو حل کنیم و به عبارت دیگه چطوری باید بین اون سه تا قابلیت اطمینان، پایداری و ارزان انرژی کنیم.
2: بله درسته این همون معمای معروف انرژی یه روی کردی که جریان اصلی گذار انرژی برای این موضوع دنبال میکنه و اجلاسای کاب هم به شدت تحت تأثیر این جریان فکریان اینه که برای گذار از سیستم انرژی فعلی به سیستم انرژی پاک و کم کربن باید از دست سختای فسیلی خلاص بشیم و اونو به طور کامل حذفش کنیم. همه چیز بشه بر اساس برق و انرژی های تجدید پذیر و در این حال تا جایی که امکان داره کارایی انرژی رو بالا ببریم و در بخش های به اسطلاح تو بیایم از همون هیدروژن سبز استفاده کنیم. توی یک دنیای ایدئال شاید این راه قابل تصور باشه، اما در عمل و تجربه تا حالا این شدنی نبوده و شاهد مثال اونم اتفاقیه که تو خود اروپا تو جریان بحران انرژی تو سال 2022 افتاد. همین اروپاییایی که سردمدارای این روایت از گذار انرژی‌اند، تو شرایط بحرانی رفتن سراغ زغال سنگ، نرفتن سراغ انرژی‌های تجدیدپذیر و مصرف زغال تو سال 2022 به رکورد تاریخی خودش رسید و اخیراً آمارهای جدیدم نشون میده که سال 2023 حتی بیشتر از اونم بوده. رسیدن به یک سیستم انرژی که توی اون سهم انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از 70 درصد بخواد باشه حداقل با فناوریا و ترتیبات و نهادهای فعلی جان خیلی دور از دسترسه رسه هرچی که سهم انرژی تجدیدپذیر افزایش پیدا کنه هزینه تولید برق از اونها بالاتر میره شما فقط به اون میزان وابستگی افزایش تولید این انرژی‌ها به مواد و فلزات حیاتی یا کریتیکال مینرالز مثل کوبالت و لیتیوم و مس و حتی فولاد و غیره نگاه کنید و از اون مهمتر انحصار چین تو زنجیره تأمین این فلزات و مواد یا حتی به اون شبکه برق گسترده ای که نیازه که این برق تولیدی رو به مصرف کننده های نهایی برسونه مثلا همین آژانس بین انرژی اخیراً تخمین زده که برای رسیدن به اهداف کربون صفر باید 80 میلیون کیلومتر خطوط شبکه برق به سیستم فعلی تا سال 2040 اضافه بشه یا جایگزین اون بشه این عدد معادل کل شبکه برق فعلی دنیاست. حالا شما در نظر بگیرید که تولید برق تجلید پذید به شدت نوسان داره چون همیشه باد نمیوزه و خورشید نمیتابه و شما نیاز به سختایی مثل گاز طبیعی یا زغال سنگ دارید که بتونن سیستم برق شما رو تثبیت کنن و اون بار پایه رو به صورت اطمینان بخشی تضمین کنن بنابراین ما همچنان به سوختای فسیلی نیاز داریم اگه شما متن مذاکرات جلسه وزرای انرژی و محیط زیست تو اجلاس کاپ 28 رو مرور کنين به ویژه صحبت‌های نمایند‌های مثل کلمبیا و بولیوی متوجه چالش‌های جدی این روی کرد میشين خب
0: حالا راه حل کشورهای در حال توسعه و گلوبال ساوس که دارن این رویه رو به چالش میکشن چیه؟
2: ببین از نظر کشورهای در حال توسعه و به طور خاص کشورهای صادرکننده نفت و گاز یک راه حل مکملی هم وجود داره و اون استفاده کردن از فنناوری های کربونزودایی از سخت های فسیلی. مثلا مثل CCUS یا هیدروژن آبی و هم که در اصطلاح به اینا میگن های انتشار منفی اینا کمک میکنند تا میزان ردپای اون فوت نفت یا گاز تولیدی در واقع به حداقل خودش برسه خوب من اینجا به این موضوع اشاره کنم که صورت مسئله ما حذف کردن سوختای فسیلی نیست کاهش خالص انتشار گازهای گلخانهیه که راهالای متفاوتی داره و این فناوریایی که اشاره کردن بخشی از راهالن درست مثل انرژی های تجدید پذیر بحث کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای صادرکننده نفت و گاز اینه که با توجه به نیاز فضاینده به انرژی در آینده به ویژه برای توسعه پایدار کشورهای کم درآمد و در حال توسعه باید همه انر همین منابع انرژی منظورمه و همه فناوری های انرژی مورد استفاده قرار بگیرند و ما یک مسیر گذار انرژی یک و یگانی رو نداریم که بخواد بر همه کشور ها به کار گرفته بشه این در واقع اون روایتی بود که کشورهایی درهای توسعه به ویژه توی آفریقا و خاورمیانه و بخشی از آسیا از اون جانب داری و به نظرم زمینه اضافه شدن بند مربوط به سوخت های فسیلی تو سنعت GST هم شاید همین بوده باشه
0: ممنونم همین جان گفتگوی بعدی رو با دکتر فرهاد نیلی در مورد سال سخت اقتصاددانان انجام دادم همراه ما بمونید سلام آقای دکتر نیلی
3: سلام بر شما و مخاطبان خوبمون در فارکس و ابراز خوشحالی از اینکه در فصل جدید هم در خدمت مخاطبمون هستم نم
0: نم آقای دکتر نیدی شما امروز برای شنوندگان ما مقاله سالی دوشوار برای علم ملالاور اقتصاد پیش‌بینی رکود اشتباه تنها بخشی از ماجرا بود رو از صفحه ده بخش لیدرز اکنومیست انتخاب کردید علت انتخاب این مقاله چی بوده و چرا فکر می‌کنید برای شنوندگان ما جذب باشه؟
3: ببینید یه کار قشنگ اکنومیست کرده در آخرین شماره سال میلادی 2023 تعدادی از پیش‌بینی‌ها ها و اظهار نظرها و و گیری های اقتصاددان ها رو منتشر کرده و میگه اینا غلط از آب درآمد یا دقیق از آب در نیامد و بنابراین و بعد اومده اینو چالش کرده. که اصلا این ماجرا ما باید چنین انتظاری داشته باشیم از اقتصاددان ها که پیغمبری کنند. پیشگویی بکنن، قیبگویی گویی بکنن یا نه مقاله رو اینطوری تمام کرده. بنابراین از این نظر بنظرم خیلی جالبه که موضع گیری جامعه در مورد اظهار نظرهای سریح اقتصاددانان وقتی که درست از آب در نمیاد چی میتونه باشه؟
0: خب آیدیتور چرا توی عنوان مقاله عبارت سال دشوار اشاره شده؟ چرا سال 2023 سال, سال سختی برای اقتصادونا محسوب میشه؟ چرا توی سوتیتر گفته که پیشبینی اشتباه رکود فقط بخشی از اشتباه بود
3: ببینید یه بارم فکر کنم من اینو گفتم توی فارکاست که اکونومیست تیترها و سو خودش رو خیلی در واقع هوشمندانه انتخاب میکنه. تو سوتایتری این مقاله‌ام به ریسیشن اشاره میکنه. در واقع به رکودی که اقتصاددان‌ها پیش‌بینی میکردن و درست عذاب در نیامد داره میگه. به نظرم مسئله اصلی اینه که بیانیه 13 دسامبر 2023 فدرال رزروه ببینید ظاهرا تا همون روز در واقع همه پیشبینی میکردند که فدرال رزرو نرخ رو بالا. وقتی فدرال یا هر بانک مرکزی مقتدر دیگری چه نرخ به ببره بالا، چه بیاره پایین، چه دست بهش نزنه هر سه علامت. وقتی فدرال ریزرو در سال 2023 که 11 بار نرخ و بالا برده بود، برای بار دوازدهم میگه دیگه بالا نمیبرم. یعنی چی؟ یعنی تورم تحت کنترل. یعنی ما دیگه خیالم راحت شد که تورم تحت کنترله و تصمیم در مورد عدم تغییر نرخ با اجماع گرفته میشه هیچ کس باش مخالفت نمیکنه این یعنی چی این یعنی گزارشی که فدرال به برد داده انقدر قانع کننده بوده که همه رو قانه کرده که خیالاتون راحت تورم تحت کنترل دو فدرال میگه تو سال 20-24 من نرخ رو پایین خواهم آورد چند بارم پایین خواهم آورد در آمریکا تقریبا همون زمانی که بیانی فدرالیزرو منتشر میشه تمام فعالان بازار تو والسترری تو شیکاگو توی حتی خارج از آمریکا هر کسی که به آمریکا کار میکنه نه تنها بیانیه فدرالیزرو و به کلماتش حساسن حتی به صورت کسی که بیانیه رو میگه رئیس فدرالیزرو که کجا اببرش رو میبره بالا کجا چشمش متمرکز میشه؟ کجا زوم میکنه؟ کجا با تردید حرف میزنه ؟ این انقدر قاطعیت داشت، که در واقع همه رو خیالشون راحت کرد که تورم تحت کنترل آمد و از این پس ما رونه خواهیم داشت. خب البته با اینکه مرکزی اروپا هنوز موزهی نگرفته ژاپن هنوز موزهی نگرفته آسیایی ارز کنم که چین و هند هنوز موزهی نگرفتن فدرالی پیش پیشتاز بود به نظرم اکانومیس در واقع از اینجا قصهش شروع میکنه میگه اقتصاد دانا شما که میگفتین رکود میشه. شما که داشتین یه سال ملالاور رو هشدار میدادین بعد خودش به خودش برمیگردی میگه ما رام رو زیاد کردیم ما رام گفتیم که خیلی سال تاریکی خواهد بود هممون اشتباهو کردیم ولی فدرال در واقع قصه رو عوض کرد من اینجا لازمه یه توضیحی بدم که هیچ نهادی هیچ شخص حقوقی هیچ شخص حقیقی به طریق اولا به اندازه بانک مرکزی در روزی که میخواد جلسه مانیتاری پالیسی کمیتی برگزار بشه اطلاعات از وضعیت اقتصاد نداره بنابراین انقدر اطلاعات بانک... بانک های مرکزی مقتدر بانک های مرکزی که ریسچ دیپارتمنت‌های خیلی قوی دارن وقتی میخوان تصمیم بگیرن از نظر اطلاعاتی چنان تفوقی دارن بر همه که میگه یارم چون قده به دست گیرد بازار بوتان شکست گیرد میگه که وقتی این قده رو به دست همه دیگه میکشن که سوپریوریتی اطلاعاتی فدرال رزرو اصلا قابل مناقشه نیست در که مثلا ما بگیم چند تا اقتصاددان در یه دانشگاهی گفتن رکود میشه فدرال رزرو گفته نه رکود نمیشه وقتی فدرال رزرو میگه من نرخ بالا نمیبرم چند تا پیامد داره یک تورم تحت کنترل دو با افزایش نرخ برای کنترل تورم من رکود ایجاد نخواهم کرد سه وقتی میگه نرخ مجددن کاهش خواهم داد یعنی پیامدش رونقه پس این همه ای اون چیزایی که با کلید واژه ریسیشن و رکود هست رو در واقع کنار میگذاره حداقل در این مورد به نظرم نمیشه میشه اقتصاددان‌ها رو شماطت کرد که شما چرا اینقدر اطلاعات در اختیار ندادید یا اینقدر اقتدار نداشتین در بازار که بگید که بازار تورم در واقع کنترل میشه به نظرم تو این مورد وقتی فدرالیزه اعلام موضع کرده علل قاده مواضع بقیه همه بازنگری میشه و فکر کنم به طور طبیعی اتفاق خواهد افتاد علل قاده باید ما تو انتظار داشته باشیم که بانک مرکزی اروپا و سایر بانک های مرکزی هم به تدریج نسبت به این مسئله موضع بگیرند. یه مورد دیگه هم که مورد خیلی جالب است باز اکونومیست تو همین مقاله خودش بهش اشاره میکنه بحث تحلیل آقای پیکتیه. پیکتی و همکاراش در در واقع گزارش ورد اینکوالیتی ریپورت و در اون سایتی که دارن که دائم وضعیت نابرابری رو رسد میکنن خب اینا گفته بودن که شکاف بین پردرامت و کم ها در امریکا از سال 1960 مستمرا افزایش پیدا کرده خب ادعای خیلی بزرگی بود خب دوتا اقتصاددان که یکیشون تو سازمان مالیاتی امریکاست این مقاله منتشر کردن در نوامبر 2023 یعنی یک ماه و نیم پیش کمتر از یک و نیم ماه پیش این مقاله منتشر شد کجا تو ژورنال پولیتیکال اکانومی که جز تاب تیریه جز تاپ 5 در واقع ژورنالای برتر اقتصادی جهان و اونا گفتن که محاسبات پیکتی و همکارانش در در واقع محاسبه درآمد اشتباه داشته خب درست محاسبه نکرده باز اینجا توجه کنید هیچ کس به اندازه سازمان مالیاتی در آمریکا اطلاعات قبل و بعد از مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی رو نمیدانه. یعنی به نظرم تو این حوزه نباید چالش کرد چون تخلف بزرگ مالیاتی س اگر کسی رو اشتباه در واقع ریپورت بکنه و بعد از متوجه شدن اشتباه اصلاحش نکنه بنابراین اگر یه در واقع تکس اتوریتی یک مقام مالیاتی در چنین کشوری اعلام کنه که درآمدها انقدر که شما میگفتید نبوده در این مسئله مناقشه نمیشه کرد هرچند پیکتی جواب داد دیگه پیکتی در سایت خودش به این مقاله جواب داد و عنوان جوابش هم اینه کوالیتی دنیاله در واقع عنوان مقاله اینه که شما رد کردید نابرابری رو اینا رد نکردن گفتن انقدر که شما میگفتید نبوده من فکر میکنم در روزهای آتی پینک پونگ بین پیکتی و تیمش و نویسندگان اون مقاله ادامه خواهد یافت حالا یا خود اونا یا کسانی که این خط تحقیقاتی رو دنبال میکنن و مثل همیشه علاقمندان و پژوهشگران و محققین از این رفت و برگشت منتفع میشن چون هر قدم پرده از چیزی برمیدارن که قبلیا ها نمیدونستن متودولوژی محاسبه متودولوژی محاسبه شکاف مثلا یکی از بحثایی که تو مقاله ژورنال پولیتیکال اکانومی بهش اشاره میشه اینه که کم درآمدها بیش از آنچه که توی گزارش‌های درآمدی پیکتی گفته شده نف بردن از به لحاظ درآمدی و اینها محاسبه درست نشده. بنابراین این در واقع محاسباتی چیزی است که به نظرم به ادبیات اقتصادی خواهد افزود. البته همین تو که گفتم مقاله اکونومیست به موارد دیگه هم اشاره میکنه که حالا همه شو من در واقع فهرست بکنم ولی مثلا اشاره میکنه که براورد اقتصاددانایی بود که سرمایه گذاری در حاشیه شهرهای بزرگ اثر زیادی داره بر جی دی پی گفته میشه مالتیپلایرش بزرگه اما میگه وقتی محاسبه کردن وقتی اتفاق افتاد محاسبه کردن اینقدر بزرگ نیست مثلا زیر نیم درصده براورد قبلی بود که بالای دو دوده دو 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 همه درصده الان محاسبه کردن زیر نیم درصده این عدد خب این در واقع اشتباه نمیشه گفت اینی که order of magnitude اندازه کار رو اشتباه براورد کرده باشن در واقع اشتباه اتفاق میفته ولی چون متودولوژیکاله اشتباه قابل است. برآورد به لحاظ شیوه براورد اشتباه داشته داده های ورودی اشتباه بوده پیش شرطی رو فرض گرفتن که نباید فرض می گرفتن نمونه رو به اندازه کافی خوب انتخاب نکردن یا دوره زمانی در دوره زمانی اتفاقاتی افتاده شکستای ساختاری مثلا اتفاق افتاده که لحاظ نکردند بنابراین هر هرانچه که از نتیجه اختلاف بین عدد پیش بینی شده و عدد محقق شده باشه آموزه اقتصاددانان بعدی است که بیاموزن که در کارهای بعدی خودشان اشتباهات رو نکنن یا مثلا یه مورد دیگه هم اشاره بکنم باز مقاله میگه در مورد سوسیال موبیلیتی در مورد تحرک اجتماعی این هم موضوع خیلی مهمی است و در مر در حوزه مشترک به این اقتصاد جامعه شناسی قرار داره که افراد چقدر می به اتکای تلاش خودشون، به اتکای ریسک پذیری خودشون بتوانن خودشون رو از اون دهک های درآمدی که قبلا بهش تعلق داشتن بتوانند به دهک بالا ببرن مثلا نرخ قبولی فرزندان در دانشگاه خوب چقدر وابسته است به موقعیت اجتماعی و درآمد پدر و مادرشون خب تو آمریکا محاسبه شده عدد خیلی بالاست همبستگی بسیار بالاست برعکس این همبستگی چی میشه یک کسی اگه تو دهک سوم درآمدیه چقدر احتمال داره تو دانشگاه ییل پذیرفته بشه تو هاروارد و برکلی مثلا پذیرفته بشه این میشه سوشال موبیلیتی خب یه تحقیق انجام شده بود که سوشال موبیلیتی در آمریکا زیاد نیست نسبت به قبل چندان افزایش پیدا نکرده تحقیق بعدی نشون داد که نه زیاد شده خب اکونومیست اینجا در واقع جمله معترضه خیلی قشنگ میگه میگه بله تحرک اجتماعی در آمریکا زیاد شده نه به خاطری که الان تحرک اجتماعی زیاده در قبل ما اشتباهاً تحرک اجتماعی رو زیاد برآورده کرده بودیم واقعا نظام کاستی قبلا خیلی قوی بوده یعنی افراد همین که در چه خانواده‌ای به دنیا آمدن چه در چه شهری در چه طبقه اجتماعی در چه کامیونیتی و ای بودن تقریبا آیندهشون به طور کامل تعیین می‌شد ولی خب الان یک شغل، دو دانشگاه، دو تا پیشرانه است که میتوانه فرد رو از کاستی که در واقع خودش و خانوادهش بهش تعلق داشتن رها بکنه و خب این خیلی خبر خوب است.
0: آقای دکتر واقعا جامعه توی چه این موقعیتی که بیاد پیشبیی های اقتصاد رو یکی یکی بهش ما رو آخرکار بگه مثلا شما صد مورد پیش که ۸اد موردش درست بوده 20 تاش مثلا غلط بوده حالا به درغبال این 20 تا پاسخگو باشید منظور از عدیف کردن این اشتباهات توی این مقاله اقتصامیست چی میخواد بهمون به بگی میخواد به اون بگیید بعد از این اشتباهات درس بگیریم
3: درسته. ببینید به نظرم نکته اول اینه که اقتصاد از علوم اجتماعی دو نوع گزاره تولید میکنن گزاره های یا گزاره های اثباتی و گزاره های یا گزاره های هنجاری خب در حوزه گزاره های پازیتیف هر چه که میگذره فاصله به این اقتصاددانا کمتر میشه در واقع همگراتر میشن چرا گزارههای های هرچه هر که میگذره باید مستندتر باشه به داده های متقن داده های ریلایبل متدولوژی ها و روش های امتحان پس داده و عرض کنم در معرض قضاوت دیگران که قرار میگیرن هیچ جعب سیاهی در این حوزه نباید وجود داشته باشه یعنی نمیشه من گزاره پوزیتیوی بگم و توسط فرد دیگری قابل راستی آزمایی نباشه هر فردی با اون دیتا با این متودولوژی و با این پیشفرزا بر اساس که من گذاشتم باید بتونه همین نتیجه‌ای که من تولید کردم رو تولید کنه. این یعنی چی؟ یعنی در واقع نتیجه پیش‌بینی یک اقتصاددان که طبیعتاً به طور کامل تو حوزه های پوزیتیو هست، در واقع توسط هر اقتصاددان دیگری قابل باز تولیده. پس اگر نتیجه با واقع فاصله داشته باشه ما می توانیم شکاف رو منتسب کنیم به یکی از این چهار عاملی که گفتم یعنی یا داده اشتباه بوده که حالا به نمونهش اشاره خواهم کرد یا متدولوژی اشتا... اشکال داشته یا پیش فرضی گذاشته شده که نباید گذاشته می شده یا نمونه نمونه ای مناسبی نبوده بنابراین هر که از این شکاف از این فاصله بیفته آموزنده است برای بعدیا که بین درستش می کنه که توجه کنید به شکاف پیشینی و پسینی توجه کنید پیشینی یعنی قبل از وقوع قبل از وقوع که چیزی وجود نداره که ما بهش بسنجم بعد از وقوع اتفاق افتاده اتفاق به دلایل عدیدی که در براورد در واقع در نظر گرفته نشده ممکنه فاصله داشته باشه با اون پیش بینی برابر این نکته اولی که توجه بکنیم در حوزه تفاوت تفاوت‌ها زیاده و تفاوت‌ها می‌مانه چرا چون ناشی از نظام ارزشی اقتصاددانانه یا ناشی از نظام ارزشی است که اقتصاددان‌ها در اون جامعه بر اساس پایبندی به اون نظام ارزشین رو میگن یا تفاوت دیدگاهه نمونه بگم وقتی که آقای استیگلیز چیف اکونومیست یا اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود و کناره گرفت آقای رو گفت در همون زمان چیف اکونومیست IMF بود مکاتبات رفت و برگشتای زیادی شد بین این دوتا چون در واقع استیگلیز با اعتراض جدا شد و رو گفت هنوز تو اونجا بود خب دو دیدگاه مختلف داشتن بر اساس این دو دیدگاه هم با هم مکاتبه می‌کردن هر کدوم میگفت تو اشتباه می‌کنی آنچه که به هم نقد وارد میکردن در هوزه گزاره های بود یا پیش هایی که از حوزه نرماتیف آمده بود گزاره های رو با هم متفاوت کرد این اختلاف نظرها میماند با ما اما هرچه که میگذریم فاصله بین در واقع پیشبینی ها و گزاره های کمتر میشه به دوتا باید توجه کنیم به نظرم یه نکته اوله نکته دوم اینه ک هیچ فردی رو نمیشه به خاطر اشتباهش شماتت کرد اگر اشتباهش رو اصلاح کن و اگر نتیجه اون اشتباه رو سعی کنه که از بین ببره باز به یه نمونه اشاره کنم خانم رینهارد که الان چیف بانک جهانی است و آقای روگوف که اشاره کردم یک کتاب منتشر کردن فکر کنم 2012 به نام This Time is Different این دفعه دیگه فرق کنه قصه یه سری مقالاتم بود که منتهی شد به اون کتاب یه گزاره دارن، یه نتیجه دارن تو در واقع تحقیق خودشون و اون نتیجه اینه که بدهی دولت از یه آستانه هرچی بیشتر میشه بر رشد اقتصادی اثر منفی میگذاره. کی <تصفيق> این حرفو زدن؟ بعد از بحران 2008 که همه دولت‌ها بر اساس یه رویکرده کینزی می‌خواستن اقتصادا رو تحریک کنن. شبیه بعد از کرونا که همه دولت‌ها می‌خواستن اقتصاد رو تحریک کنند. خب خانم رینهارد و کنت رو تحریک نکنی چون تحریک منجر به چی میشه منجر به افزایش بدهی میشه خب همه تو فکر رفتن که پس برن دنبال یه سیاست ریازتی یه دفعه معلوم شد اینا تو محاسباتشون اشتباه کرده بودن حالا این اشتباه رو منتسب کردم به یه دستیار خودشون گفتن تو فایل اکسل اشتباه دیتا ها رو وارد کرده ولی بالاخره تو دیتا اشتباه کردن و این به لحاظ رپیوتیشن برای هر دو در واقع ریسک شهرت خیلی زیادی داشت و من تعجب کردم خانوم رینهارد رو دوباره انتخاب کردم به عنوان چیف اکانومیست وورلد بانک اما واقعا این اتفاق افتاد اشتباه در داده بود پس ادمها اشتباه میکنن اما نباید بقیه رو تو چاه و چاله بندازن به خاطر اشتباهای خودشون اشتباه رو باید اصلاح کنن قدم اول اقرار کنن اینم به نظرم نکته دومه. نکته سوم اینه که اقتصاد علمه و یکی از مشخصه های بارز علم اینه که گزاره ابطال پذیر تولید میکنه. گزاره ابطال پذیر ای است که میشه شرایطی رو تصور کرد که اون گزاره باطل باشه. آن روی کردی که گزارههای های ابطال پذیر تولید نمیکنه، گزاره های ابطال ناپذیر تولید میکنه علم نیست، باور، اعتقاد نگاهه روی کرده اما علم نیست چرا؟ چون چیزی میگه که جهان هر جور باشه این حرفش میگه حرف ما درست بود اصلا آن علمی آن در واقع آن روی کردی آلمان است که در صورت برخی از اتفاقات اشتباه عذاب در بیاد در غیر این صورت اصلاح نمیشه افرادی که دائما حرف خودشون رو تکرار میکنن و به هیچ در واقع اصلاحی تن نمیدن به خاطر ای که هیچ رابطه با جهان خارج ندارن. اقتصاد و سایر علوم اجتماعی خودشون رو در واقع گارد خودشونو باز میکنن در مقابل جهان خارج که اگر ما اشتباه کردیم در واقع بتونیم اصلاح بکنیم بنابراین به نظرم از این نظرم یه درسی میشه از این ماجررا گرفت درس دیگه اینه که اقتصاد ظرف حداقل دو دهه گذشته اگر نگیم سه صددهه گذشته به شدت تجربی شده اینم عمدتا به خاطر بیگ دیتا است. هایی که قبلا نبود و الان به وفور وجود داره، اقتصاد رو آغشته کرده به گزاره های تجربی. و این بسیار عرصه پر در واقع ای است که درش یادگیرندگی زیاده. دیتا ها خیلی بیش از گذشته میتونن به اقتصاددان‌ها کمک کنن و این دو میتونن با هم کار بکنن هر جا که شما دیتا گرفتید و باعث یه برآورد کردید، دیتا روزانه داره اصلاح میشه، برآورد شما رو بعد بنابراین نمیشه بگیم براورد من درست بوده بر سر براورد بیستی دکتر آخر اینه که هرچی میایم جلو به مدد اینترنت اقتصاددان میتونن با هم حرف بزنن الان هر دانشمندی هر محققی مقالش رو میتونه همون روزی که نهایی کرد تو آرکایف بذاره همه ازش مطلع بشن هم حق مالکیتشو در واقع تصاحب بکنه هم همه رو مطلع کنه که ما به اینجا رسیدم بنابراین فردا همکاراش، رقباش کسایی که باهاش کار میکردن از یافتش مطلع میشن. فکر نکنیم یه چیز بدیهیه من یادم میاد تو دوره خودم چون من روی نابرابری کار می‌کردم، توی کار کردم بعد موضوعم عوض کردم، دیگه رو نابرابری کار نکردم. یه اقتصاددان فرانسوی بود به نام سرژ کولم. خوشبختانه آقای کلم هنوز زنده است. کلم هر آنچه که مینوشه به فرانسوی مینوشت. و ظاهراً دعویشی نبود که اینا به انگلیسی ترجمه بشه. خب مقاله منتشر شد در مورد توضیح درآمد کلی ادعا کرد و این ادعاها رو منتشر کرد به زبان انگلیسی بعدن معلوم شد کلم همه اینا رو شش یا هشت یافته بوده اثبات کرده بوده و اون نویسنده به نویسنده انگلیسی زبان شد همه اینا رو بازنگری کنه و انتصاب اون کردیت اون یافته ها رو بده به کلم. الان دیگه چنین چیزی محاله تقریبا ناممکنه که فردی چیزی بنویسه و سالها بگذره و هیچ کس از او خبر نداشته باشه. الان همه در معرض اطلاع از یافتهای دیگران قرار میگیرن بنابراین بازار نقد هم بازار پر رونقطتر است تو نقد اشتباه ها در میاد بنابراین یادگیرندگی عرض کنم که زیاد میشه.
0: خب آقای دکتر نیلین مقاله برای ما چه درس های تو ایران داره بنظر
3: چند تا درس برای ایران من خیلی اجماللا اشاره نکته اولین که اقتصاد نه پیامبریس نقب هر کس که میگه من میگم این اتفاق میفته ولو ما بلق قطعا بدون این فرد عالم نیست اقتصاددان باید مشروط حرف بزنه یعنی بگه اگر این شرایط اتفاق بیفته این اتفاق میفته تمام پیشبینی‌ها کاندیشناله این نکته اول بنابراین ما وقتی میگیم نتیجه با واقعیت تفاوت داره آیا به خاطر متدولوژی یا به خاطر اون شرایط تو سناریو براساس سناریو داره پیش بینی می‌کنه پس اولین چیزی که من به خودم باید بگم و به سایر همکارای خودم اینی که وقتی در مورد آینده صحبت میکنیم باید بگیم بر اساس چه متودولوژی با چه پیش‌فرض‌هایی، در چه سناریویی، بر اساس چه هایی داریم می میکنیم و این پیش‌بینی رو در معرض نقد دیگران قرار بدیم. متاسفانه بخش زیادی از گفتگوهای بین اقتصاددانان ما و از اون تأسفوارم که بین اقتصاددان‌ها و سیاست‌گذارا در حوزه های نورماتیو همش ارزشیه در حالی که شما باید اول به اندازه کافی امباره گذاره های داشته باشید تا بشه راجبه ای که اول بیکاری رو کم بکنیم یا اول تورم رو. اول رشد اقتصادی یا اول تورم، اول اصلاح نرخ سوده بانکی یا اول تورم، اینا حوزه های نرماتیفه. اول به اندازه کافی بعد دیتا جمع کنیم گذاری پزیتیو تولید بکنیم بعد بتونیم گذاری نرمیو رو راجش صحبت بکنیم و اقتصاددان به نظرم اقتصاددان مدرن، اقتصادانی که با علم جدید خودشو سازگار کرده یه مهکش اینه که تن میده به آزمون‌های تجربی اقتصادی که تن به آزمون‌های تجربی نمیده هر چیزی رو پشت یه پاکت سیگاری نوشته که در اختیار کسی قرار نمیده این بنظرم تو حوزه علم نیست باید بنویسه باید منتشر کنه پیش‌ورزاشه بگه خودشو در معرض نقد قرار بده و نقد رو که شنید رگ گردنش قوی نشه فروتن باشه فروتنانه نقدار گوش بده و بتونه تن بده به یک رفت و باگش. متاسفانه از این نظر فضای اقتصادی ما خیلی خلوته همش داریم بحثای نرماتیف میکنیم و این بحثای نرماتیف تقریبا راه به جایی نمیبره خود من از این مقاله اکانومیست در بخش لیدرز بسیار آموختم امیدوارم برای مخاطبانمون هم جذاب باشه
0: ممنونم آقای دکتر
3: ممنون شما.
0: گفتگوری بعدی رو با دکتر حمید قمبری در مورد قوانین جدید پارلمان بیریتانی انجام دادم. همراه ما بمونید. آقای دکتر قمبری سلام.
4: سلام. منم خوشحالم که در خدمت شما هستم و امیدوارم که از این به بعد این حضور هم تداوم داشته باشه و بتونیم صحبت های خوبی با هم داشته باشیم.
0: امیدوارم. ممنون آید دکتر. ا، وای دکتر من توی کانتاکتور دیدم که شما مقاله ی قدرت سیزاه در مورد نقش رایدئندگان بریتانیایی برای حذف نمایندگان پارلمانی که رفتارهای ناشایست دارند رو از صفحه 36 بخش بریتانیای دو هفته هفته‌نامه 23 دسامبر اکونومیست برای شنوندگان ما انتخاب کردید. علت انتخاب این مقاله چی بوده و چرا فکر میکنید این موضوع میتونه برای شنوندگان ما مفید باشه؟ دو تا
4: علت داره. این مقاله رو من لفتم سراغش یکی این که خب هم نزدیک انتخابات مجلسی و الان دیگه تایید سلایت و یواش واش باید نتیجهش بیاد تبلیغات شروع بشه و یکی دو ماه آینده میریم تو تب انتخابات فارق از اینکه حالا چقدر مردم شرکت میکنن شرکت نمیکنن چقدر احساب مختلف هستن کجا لیست دارن ندارن ولی به هر حال انتخابات و یه اتفاق مهمیه برای همه ما. و مباحث انتخاباتی هم جالبه یعنی مناسبت خوبیه که بهش توجه بکنیم نکته دوم این که به نظریه نمایندگی مربوط میشه بحث نمایندگی به نظریه نمایندگی هم برای حقوقیا هم برای اقتصادی ها هم برای علوم سیاسی ها مهمه یعنی اگه ما بخوایم به نظریه نمایندگی بپردازیم میتونم بگم شاید نصف حقوق مالی نظریه نمایندگیه شما پول تو میدی دست یکی باش کار کنه دغدغه‌ت اینه که با اون پولی که کار میکنه مطابق منفعت خودش کار میکنه یا مطابق منفعت شما کار میکنه یه کسی رو میذاریم مدیر یه شرکتی دغدغه‌ت اینه که اون مدیر بر خودش داره کار میکنه یا برای شما کار میکنه حکومت رو انتخاب میکنین دغدغه‌ت اینه که حکومت دنبال منافع خودشه اگه دوامبالی منافع مردمه این نظریه نمایندگی همه جا تو زندگی ما هست از صبح که پامیشیم میشیم باش داریم تا شب که میخوابیم و یه موضوع مهم اینه که خب من چیکار کنم با این نماینده جوری روش نظارت بکنم راهکارهای مختلف برای نظارت هست و هزینه این راهگراهگارا هست یعنی گاهی اوقات میای میگیم که میشه نظارت کرد اما هزینه اون نظارت کردنه اونقدر زیاده که شاید بعضی مقاولش بکنیم بهتر باشه و اینجا در مورد نماینده های مجلس تو انگلیس یه راهکار جدید و جالب برای نظارت بر نماینده معرفی کردن که خب اجراش هم کردن عملیاتیش هم کردن و جالبه که بدونیم و راجبش اطلاعات بیشتری داشته باشیم خب
0: فکر کنم این همون طرح استیزاهی که تو عنوان مقاله بهش اشاره شده بود همون بحث قدرت استیزا آیا دکتر این طرح های چیه و به چه دلیل در بریتانیا مطرح شده
4: ببینید یه مشکل کلی هست در رابطه با نماینده های مجلس که هم ما تو ایران میبینیم هم جاهای دیگه هست اون امینه که ایران نماینده مجلس میشه 4 سال سال مجلس موقعی که میخواد انتخاب بشه انوا اقسام قول و وعد و وعید و من علم میکنم و بلم میکنم و همه کار رو براتون انجام میدم و اینا رو میگه رعی که میگیره میره داخل دیگه یادش میره که چه قولهایی داده تا چهار سال بعدش که دوباره رعی میخواد و حالا صحبت اینه که توی دورهی ای که این نماینده مجلسه بتونیم برش داریم یا نه اگه بگم که میتونیم برش داریم اون وقت سوال نه که برش داریم؟ یعنی این خیلی حزینه داره. مدام انتخابات برگزار بکنیم، روش ناظر بذاریم، بعد رو اون نازره هم یه ناظر بذاریم، این سوال خیلی سختیه. اگر هم بگیم ورش نمیتونیم بذاریم این بره تا 4 سال دیگه یعنی زمان اطجدارین باشه که اگه بد کرد، چهار سال دیگه بهش رأی ندیم، خب بعضیشون میگن همون یه دور هم برامون بس دیگه، تو همون یه دوره بارمون رو می‌بندیم، فوقش دوره دیگه بهمون رأی نده. یعنی اینم خطرناک. اینجا تو این طرای استیزا اومدن یه راهکار میانه انتخاب کردن. گفتن اگه یه سری اتفاقای خاص و مشخص بیفته اینجا ما میاییم انتخابات ای برگزار میکنیم و تو این انتخابات ای مردم میتونن مجدد رأی اعتماد یا رأی عدم اعتماد به این ای که انتخاب کردن بدن خب
0: جزیت اجرایی یه همچین ترهای استیزایی چیه؟ آیا این ترها همیشه به راحتی به مرحله اجرایی شدن رسیدن یا مخالفانی هم داشتن؟
4: بله این جزئیاتش به این صورتی که چند تا مورد مشخص رو گفتن مثلا اگه نماینده تو دادگاه محکوم به زندان بشه یا اینکه نماینده اثبات بشه که تخلفات مالی داشته و فرض کنید تو هزینه های انتخاباتیش یه سری منابعی که نادرست بوده استفاده کرده یا اینکه پرونده انضباتی براش مطرح بشه که این پرونده انزباتی منجره به این بشه که یک زمان مشخصی تعلیق بشه از کارش پسکن میگن این دومهه معلببه. اگه هر کدوم از این آستانه ها حاصل شد هر کدوم از این اتفاقا افتاد اون موقع یه انتخابات میاندوره ای برگزار میشه تو این انتخابات میاندوره ای که خود همون نمایندهام دوباره میتونه شرکت بکنه یعنی مردم میشینن قضاوت میکنن میگن آره این اتفاق افتاده شایدن به خودش رأی بدن شاید اصلا رأی بیشتری هم بیاره ولی یه بال دیگه این به رأی گذاشته میشه خوبیش اینه که خیلی باز نیست که استقلال نماینده رو از بین ببره فرض اینطوری نیست که یه مثلا مقام بالاتر رئیس مجلس بتونه تصمیم بگیره به آقا من الان میگم که در مورد شما انتخابات میاد دوره برگزار بشه یه نماینده فرض کنید توی نطقی بیاد با... به رئیس مجلس ایراد بگیره یا به دولت ایراد بگیره اونا میاد بگن دوباره دوباره انتخابات میان دوره یه بار دیگه انتخاب شد نه باید تخلفاتی اثبات بشه منطقه اون تخلفات در حدی نیست که خود به خود این شرایط نمایندگی رو از دست بده این تخلفات باعث میشه که این شخص دوباره در معرض رای مردم قرار بگیره حالا اگر افکار عمومی برای این باور باشه که برای نمهندگی پاپوش درست کردن اتفاقا میرن دوباره بهش بیشتر رعی میدن این موضعش تحکیم میشه اگه افکار عمومی بر این باور باشه که نه این واقعا خطا کرده گول زده مردم و از اعتماد مردم سو استفاده کرده میرند و به نماینده دیگر دیگه میدن تر اجرا شده منطقه اجراش همیشه اینطور نبوده که تا آخرش برند تو خیلی از مواردی که مطرح شده وقتی که پرونده همچین چیزی رو کلید زدن خود نماینده استفاده ده یعنی یه جایی رو باز گذاشته به یه ما نخواستیم. ্বাসمنا محکوم نمیشه درافکار عمومی یعنی اینجوری نیست که توی انتخابات دوباره شکست بکنه و رأی نیاره که آبروزیش بیشتره ولی میاد میگه که من خودم جنبندگی کردم به این نتیجه رسیدم که اساسا بیام کنار که این فرآیند ادامه پیدا نکنه خب یه مقدارم هزینه بر این فرآیند دیگه شما هی باید انتخابات برگزار بکنید توی قصد چهاروی کوچک راحتتر میشه اجراش کرد ولی فرض کن تو تهران ما بخوایم که یه انتخابات برگزار بکنیم چقدر هزینه داره چند تا صندوق رأی باید بذاریم چقدر جای مختلف اما توی مثلا شوراه های محلی توی جاهایی که کوچیک‌تره به نظر میرسه که این عملیاتی پتر باشه
0: آیا نمونه موفقی هم از اجرای شدن این طرح‌ها وجود داره
4: بله حالا اینجا نوشته شده که مثلا پنج مورد بوده که 4 موردش استفاده دن یه موردش انجام شده یه مورد دیگه هم داره انجام میشه و اتفاقا مردمی هم که اومدن تو انتخابات شرکت کردن استقبال کردن گفتن که این فرصت به ما داده میشه که راجع به عملکرد نماینده بتونیم تأثیر گذار باشیم و وقتی یه نماینده شما این کار میکنیم بقیه یه نماینده کار میاد دستشون دیگه یعنی فقط اون موالی که اعمال میشه نیست سایر موارد هم مهم هست این خوبه که نماینده بدونه که در طول دوره خدمت هم مردم میتونند اگه بخوان خان برش دارن منتهها بعضیام که مخالف این ترهن یا منتقدن میگن که خیلی هم نباید رو این حساب باز کرد اون اونقدی که فکر می‌کنین تاثیرگذار نیست چون مثل اون سنگایی که همه میدونن که خیلی نمیشه بلند کرد و به هدف زد یعنی یه بار دو بار سه بار اینجوری بشه اگه تعداد زیاد بشه قاعدتا یه مکانیزم دیگه‌ای میاد که اینو محدودش بکنه
0: فکر می‌کنید این مقاله آموزی برای ما توی ایران هم داشته باشه
4: ببینید چند تا نکته هست که جالبه و میتونیم ازش استفاده بکنیم یکی از این نکات که به نظر من خیلی مهمه اینه که حقوق اساسی یه چیزی نیست که اصلا نشه بهش دست زد. حالا انگلیسی حالت خاصی داره. انگلیسی ما بهش میگیم قانون اساسی، چون قانون اساسی نانوشته است. یعنی اینطور نیست که یه متن واحد داشته باشن بگن این قانون اساسی مونه. مثل ما نیست بیان اصل اول تا نمیدونم 177 چند تا این قانون اساسی اینم یه متن واحده. نه خیلی از مسائل حقوق اساسی در در هاشون شکل گرفته. البته تو ایران هم قانون اساسی نانوشته داریم. اخیراً یک کتابی تو ایران هم در اومد به اسم قانون اساسی نانوشته ایران که کتاب جالبی هم است. ولیکن مسئله اینه توی نظام سیاسیشون ساختار سیاسیشون فکر میکنن میبینن که اگه فلان کارو بکنیم، خوب مزایاش بیشتر از هزینه‌هاش و امتحانش میکنن و انجامش میدن. اگه ببینن بعده چند سال دیگه ممکنه کنارش بذارن. ولی برای ما خیلی سخته یعنی میگیم قوان نحساسی اینه با رفراندوم هم قابل تغییره رفراندوم هم چی بشه هر مثلا چند دههی شرایطش فراهم بشه رفراندوم بذاریم اینا میتونن یه سری چیزار رو اینطوری تغییر بدن و این خوبه نکته دوم اینه که پاسخگویی و شفافیت رو بار راهکارهای جزئی دنبالش میگردن یعنی اینطور نیست که بیان بگن که آقا من شفافیت میخوام در نماینده پاسخگویی میخوام یا همه نمونم هم زندگی تو بذار برای رنداندا آشکار کن یا تمام ریاتو آشکار کن نه سه تا مورد مشخص میگه میگه اگر تخلف انضباطی داشتی که منجر به تعلیق شد یا اگر زندان برات حکم زندان برات صادر شد یا اگر تخ... تخلف مالی داشتی در این سه مورد میشه این کار رو کرد و بعدم باز دوباره تصمیم گیری لست ملدمه نیست که بیایید به یه که اگه مالی کردی دیگه من سل به سلایتت میکنم حق نداری شرکت کنی شاید مردم بگن هم این تخلف مالی کرده رو ما نسبت به گذنهای دیگه ترجیح میدیم اینم میخوایم این باشه نمایندهمون همون خب حقشونه میتونن این کار بکنن بنابراین از این جهت اینا آموزنده است میتونه برای ما جالب باشه که ما در موضوعات حقوق اساسیمون تغییرات اگر خرد و جزئی رو بپذیریم گاهی از تغییرات بزرگ اجتناب میکنیم یعنی اون وقت ما بعد بسام بریم یه رفلاندوم بذاریم یه زمانی میگیم که آقا دیگه بالاخره یه چیزایی باید تغییر بکنه لفراندون بعد بزنیم یه آلم اصول عوض بکنیم خب چرا خودخود خود وقتی که تغییراتی مفید میتونه باشه اینها رو نپذیریم که اون تداوم سیستم در حقیقت حقوق اساسیمون بتونه سر جای خودش باقی باشه و بعد این که کاری که انجام میشه روند نتایجش رو هم مدام ارزیابی می‌کنند یعنی میگن که خب این کارو کردیم این روی چند مورد تا تحتتوننس بره یعنی نماینده عوض شد چه موردم قبل از اینکه نماینده بره در انتخابات مجدد یا میان دوره ای ما تونستیم رفتار نمایندگان را عوض بکنیم. بر اساس همین ارزیابی تصمیم میگیرن که این رو گسترشش بدن یا محدودش بکنن یعنی این رهی خود انگلیسی ها میگن قدم به قدم و ریز ریزی که تو تغییراتشون دارن بعضی ما خودشون رو با فرانسوی مقایسه میکنن میگن فرانسوی اینجوری نیستن. فرانسوی ها هر 34-34 سی سی سال یه بار انقلاب میکنن البته الان نمیکنن و قدیم واقعا همینجوری بوده 100 سال 200 سال پیش هی تونتون تون انقلاب میکنن انقلاب اول دوم سوم همینطوری میگفتم ما این کار نمیکنیم ما خود خود ور میداریم تغییر میدیم این نظام پادشاهیمون هم حفظ کردیم هنوز ولی این پادشاهی که اون پادشاهی قدیم نیست این پادشایی الان اختیاری نداره. اما این تداومه که حفظ میشه باعث میشه حزینه های کمتری بپردازید. ممنونم
0: آقای دکتر قنبری
4: ممنون منم خیلی تشکر میکنم از شما امیدوارم که این بست مفید بوده باشه
0: از اینکه شنونده ای اپیزود که فصل هفته فارکست اکنومیست بودید از شما بسیار ممنونم دوستان اگر ما رو میشنوید و دوست دارید که بتونیم تولید فارکس رو به صورت منظم ادامه بدیم از هر روشی که براتون مقدور چه اسپانسری و در واقع حمایت مالی چه پرداخت از طریق پلتفرم هامی باش و یا حتی کمک به انتشار بیشتر محصولاتمون ازمون حمایت کنید پادکست رو میتونید به صورت فست‌بندی شده و در قالب گروه محصولات مختلف با مراجع به وبسایت راهنمون پیدا کنید یا ما رو در پلتفرم‌های مختلف پادگیر مثل کَس باکس، گوگل پادکاست، اپل پادکس و فیدیبو بشنوید و دنبال کنید. ضمناً اگر دوست دارید از انتشار گروه محصولات فارکست و همینطور رویدادها و خدمات مختلف اگه شرکت مشاور مدیریت راهنمون مطلع بشید، ما را از کانال تلگرام راهنمون دنبال کنید. اگر هم سوالی دارید که فکر می‌کنید ما در گروه فارکس یا شرکت مشاور مدیریت راهنمون می‌تونیم پاسخگو اون باشیم، ما رو در اینستاگرام و لینکدین فالو کنید. شماره تماس ما و لینک همه کانال‌های ارتباطی که خدمتتون گفتم توی کپشن همین اپیزود اومده. لطفاً ما رو فراموش نکنید، ما رو بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید. من هستی ربی هستم و روز روزگاری خوشی رو براتون آرزو کنا. خدا حافظ